0: 跑了就赞，这是马拉松指南第二十九期。大家好，我是孙飞
1: 。大家好，我是段威
0: 。大家好，我是石春健。九月十七号，也就是刚刚过去的这个周日，二零一七华夏幸福北京马拉松在天安门广场开跑，来自三十三个国家和地区的三万名运动员参赛。最终，摩洛哥选手伯纳瑟以两小时十一分十八秒获得男子组冠军，埃塞俄比亚选手。被耶内以两小时二十七分四十四秒夺得女子组冠军，中国选手李子成和尹力
2: 位列男子组第九和女子组第五，分获男女组别的亚洲第一。看北马社的那个中国选手的五万块钱的奖金。我记得男子的成绩是要两小时十二分，女子的成绩应该是要两小时二十八分，就是你达到这个成绩你才能拿这个奖金。其实这个成绩的设置相对来说门槛不是特别高，不是特别高，因为，呃，北马的这个前些年就是大概在五六年前、七八年前，你像任龙云这些都跑出过两小时零八分的成绩，啊，就国内选手。所以说，如果说现在男子，只是一个两小时三十分以内，而且如果说这些是专业选手的话，那这个成绩其实也是比较一般的。当然，你说要是有一大堆业余选手跑进两小时三十分了，那这个就比较厉害了。嗯、哦，要是业余选手就比较厉害
1: 。就跟上次您说的那个，就是日本的很多的业余选手，他们的成绩都非常好。所以我觉得是不是国内也有这个势头？反而给我的感觉是这个。嗯
2: ，对，业余选手的水平肯定是会提升的很快的。
0: 然后这次的成绩没有短信通知是 吧？
2: 呃， 其实北马去年就没有。哎， 没注意。呃， 就是这个短信通知并 呃， 你会观察一下 啊， 呃， 很多短信通知不是组委会发出 的， 是一个计时平台啊。所以说这个可 能， 我个人认为它是处 呃， 取决于说组委会和计时平台是什么样的一种合作。嗯，呃，然后组委会如果觉得他不希望计时平台来发布这个短信，他自己来发布，那就是他有他自己的一个想法，哦、呃。但是发布这个计时短信也是这几年的事情，北马是去年就没有，但北马一直是成绩证书开放的很快啊、呃，大概从三年前成绩证书会在赛后第二天上午就开放，哦、呃，今年我、呃、我看一个文章里写的是下午五点开放，是吧？这个证书又是套牌了，对吧？又是什么什么什么男戴女号啊？对对，如果说他赛后查出了比较比较多的违规的话，因为他今年不是在那个赛后发放的时候是有一个很严格的筛查嘛，就是用手电去照你这个号码布的真伪。对我在那儿的时候没有看到，因为我过来的时候走的那个通道是完赛服叉 S 的通道，在这个通道人是最少的。就是像我长得像我这么矮小的人比较少嘛，所以呃我没有看到一些呃是不是被照出来的，但是我看到了一个女的她是带了男号，这个号就被收掉了，嗯、呃、被收掉了以后进行处理，所以说如果类似的情况，由于她的严格筛查出现的比较多，呃那赛后的这个成绩的剔除量还是就比较大的。哦，因为过去过去没有这种，呃，就是什么男带女啊，或者是这种防伪啊，或者这种就是这类似的这个事情，他没有采取这种手段的时候，他只需要筛查的，就是说你有没有所有计时点的成绩，你有就算合格，没有就不合格。哦，那个筛查就比较容易。他如果套牌的话，他芯片也也是有的吗？没有，芯片必须组委会给你做，这个是不可能有的。以前他套了以后，他会通过呃赛后去领到奖牌这些东西
0: ，相当于就是占用了我们就是选正规选手的这个资源啊。可是这个好像有没有什么特别好的办法来避免啊
2: 。他这个今年的号码布防伪已经是比较严格了，但是在天安门是比较难的，就在于说，你看咱们入场的时候，就是那一那一排志愿者像一排人墙一样，但是你假想。当有一个志愿者或者两个志愿者照出了你这个号码不是假的，他是不是要对你进行处理？对，在这个功夫中，如果他跟你去交涉，他那个位置就形成一个缺口啊、嗯。那么在六点半以后，人流就是像潮水一样往里涌的时候，一旦会发生一个缺口的时候，其实这个不可能说没有疏漏的。对对
1: 对，是这样
2: 的。嗯，就天安门比较难，但是他赛后的发放来说，应该就比较好管理了。因为他那是一个单一流线嘛
1: 。对我这个这次就看见一个牵着狗的一块跑的，正好我跟他是相同时间完赛，他正好还在我前面，然后抱着那个小狗去领那个完赛包。哎，我记得这个好像。就是小狗应该是不能上赛道的吧
2: ？一点，按理来说是不能哦。看看它的规程，这个抱狗的在起点通过我身边的时候是硬挤过去的。当时我站在 C 区的，我觉得前几排的位置已经比较靠前了，因为我其实就是站在那里等候出发的时候才六点四十，我去的很早，所以我站的是 C 区前几排的位置，它仍然从我身边强硬的挤过去往前挤。打
0: 着大旗的那种旗杆什么的，是不是其实是不许带的呀？就是，嗯，就
2: 是不让带到那个起跑区里的。啊，不让的，这个是不让，安检很严的。他应该是半路递进来的
0: 。阳光保险的那个旗子特别多，然后还是说，因为我跑得慢呀，都在我旁边。<笑>一直一直在我旁边，就是一直就是伴随我左右那个打打着旗子的，而且就是打旗子的那个两个阿姨，就是一看见摄影师就会很高兴的挥舞他们的旗杆然后就是会打到旁边的人的
1: ，而且私补站点儿。四五沾 点， 今年也挺 多， 好像其实组委会最开始是禁止的 啊， 后来也因为太多 了， 也也没法管啊。
2: 哎 呀， 这个是个比较难的问 题， 就是有时候不太好界定。它其实禁止的原因是说为了保证选手的安 全， 嗯， 但是在这种群众性赛事 中， 观众给你拿出来一点吃的喝 的， 也是观众的一个心 意， 也是你这个赛事跟市民的一个互 动， 嗯， 对 对， 但是就是很难界 定， 有一些企业以此为营销手段。尤其是一些这种竞争性的，就是赞助商有竞争关系的企业，他通过这种方式在赛道旁边进行营销，比如说各种展示，这个就比较麻烦。嗯嗯
0: ，哎，易姐，你说像国际赛事中，就是防。防止套牌防止蹭跑，有些什么有效的手
2: 段吗？哎呀，我觉得这个跟人的这个素质还是有关系的啊，因为国内就是这些，他会不会去套这个牌首先是一个问题。呃，但是说到蹭跑呢，就包括最有名的这个波士顿马拉松，它其实是允许，我不知道现在啊，它有一段时间是允许这个行为，但是它允许到什么程度？就是你没有号码布的人，你想来享受就是体验波士顿的赛道，你是可以。尾随在队伍的最后，啊、呃，那就是说，如果我这个补给有剩的，你可以吃喝，对吧？他是有一段时间是叫允许黑跑，啊、呃，而且据说最多的时候，一届赛事黑跑的人数会达到五千人
1: 。我的天、啊呃
2: ！对对，但是我我觉得这些人可能，即便说，哎，我是明，我就是告诉别人我是来黑跑的，组委会也默认我黑跑，他可能不会去套牌儿，嗯、呃，我觉得这个就是素质的问题了，他可能不会去造假。
1: 反正我们是不支持这种套牌的这种行为了
2: 。对呀、啊，那都是套牌的，到时候比正牌的还多，这个赛道哪够用啊？而且这个风所以会到底按多少来准备吃的喝的？因为没有水，这种东西还是风险是很大的呀
0: 。咱们三个都参加北马了，然后那个都聊一聊对这次北马的一个最强烈的一个印象。我觉得就是那个这届北马就是感觉就是特别气派。然后(笑)特别大 气， 然后特别有面 儿， 因为我觉得就是就是本身就是都是北京 人， 然后 呢， 就我觉得北京人本身就是特别爱面 子， 然后特别大气的那个感觉啊。然后我觉得这次北马就把这个这个北京这个气质发挥到了极 致， 就从博览会的这个设置开 始， 然后就是特别气 派， 大红灯 笼， 然后北京胡同。然后这个设计感特别强，然后再到赛道上的这个补给，真的是特别特别丰盛。大宝觉得呢？我呀、
1: 啊，我就从博览会来说吧，我觉得博览会的规模和去年来比，其实变化还是挺大的。但是我唯一觉得就是不是太好的，就是我们的特许商商品，事实上不管是种类啊还是规模呀、啊，我觉得跟国外其实还是有挺大的差距的。我估计在未来的几年，可能也会有很,很大的提高的空间。呃，再说北马的这个赛道呢，呃，我觉得可能是因为参赛选手人数太多了，始终感觉比较拥挤。呃，原来觉得应该是能跑到十四五公里，应该能跑开的感觉，实实上过了半程也没有能够跑开。当然了，跟参加人数、跟赛道的宽窄肯定是都有关系。呃，再有就是进水站的时候会相对比较拥挤。其实我们已经通过各个的渠道，能能能用到的渠道去跟大家，呃，普及说进水站或者说吃补给的时候应该怎么去去吃。包括我前一天参加了一个线下的活动，也在跟大家说，第一个水站在五公里，在南里石路那个位置，它是一个。500米的一个补给点，水站，就很多人还是扎在前几张，或者说前前十几张桌子，在那儿就取那个水。所以事实上，第一也是对，呃，对自己跑步有一定的风险。你要是尽量的往后走一走，其实这个桌子很长的，这个组委会都已经考虑到了，包括提供的饮用水也足够用，但是。呃， 还是会有一些朋友因为缺乏经验或者说过于心 急， 他会往前面那个水呃桌子那块去 扎， 所以往往是前几张桌子是最拥挤的。嗯， 这就是我的一个感觉。然后吃的东西种类非常 多， 呃， 除了官方提供的水、饮料、能量能量胶。还有什么咸菜，还有那个蜂蜜蛋糕，还有那个白色那个梅花蛋糕。反正我是跑了一路，吃了一路，主要是为了体验体验一下我们那个国马的这个呃叫补给情况。包括我们自己其实也有跑团的一个私补，又吃了大西瓜。反正到后来是因为西瓜吃多了，可能后边也有点跑不动了。一姐呢？一姐这次的感觉？
2: 呃，北马之前呢，其实我比较担心的是这个温度啊、哦，因为确确确实实看天气预报，温度是不低的。嗯、呃，但是通过这次跑步也发现，确实温度是一个比较综合的指标。呃，当天的温度，开跑温度应该是将近19度，湿度是我后来回来查了，湿度是不到 60% 就是比之前发布的天气预报湿度要降了很多。之前最早一版有过 90% 多，后来说 80% 多，实际上开跑的时候不到 60%。呃，然后在整个过程中，呃，我感觉当天天气的情况是温度确实是不低，比如说19度开跑，跑到最后至少我到的时候，我觉得27、8度是有了啊。我到的时候大约四个半小时，就是不到12点的样子，啊，大约呃、啊、那个时候27、8度有了。那在这个过程中，整个全程的过程中呢，我感觉呃体感温度不是特别热。所以回来也看，就是分析为什么会有这样的感觉。因为实际上，呃，当天的温度可能最高甚至达到30度啊。为什么体感温度不是特别热？呃，分析了一下，第一个就是说，呃，湿度确实是比较低，这是第一。第二，那天的天气呢，呃，有一点风，而且这个风正好是顶风，就是小微风顶过来。这个小微风顶过来的时候呢，对散热是特别有帮助。时不时的有一股微风，嗯，这是第二、第三个，就是说，虽然说那一天天上没有什么云，太阳还是挺，呃，直射，但是在整个赛道过程中，大约7 0之七到八十是有树荫的。要么有树荫，要么有高楼，它这个阳光照不过来，就是你在阴地里跑，哦、呃，这个一下子就是呃，会比它这个外面的温度体感要降很多，呃，第四个就是那天的气压是比较高的，就是你有那种吸一口气顶平时吸两口气的感觉啊、呃，就是特别通透，整个空气特别通透啊、呃，所以在这种情况下呢，就是这个温度呃体感温度会比较舒适，所以那天呃有不少朋友都 P B 了。啊、嗯，那么我觉得我们虽然强调过很多次说，哎，这么热的温度其实是有风险的啊，呃屁， P, 但是为什么还是有这么多人屁 b 一个是我刚才讲的这几个，就是体感温度，实际它受很多因素的影响，不仅仅是一个温度值，还有一个就是，其实，呃，我感觉就是这种这些屁 b 的人属于训练极其到位的人。我周围这些屁 b 的人，真的就是这几个月基本上相当于苦行僧一样的生活。就是他从他的训练、跑量、饮食、睡眠极其重视，极其重视，嗯，呃，但是我觉得这个温度还会对他有影响，影响什么呢？就是其实你在比赛的过程中，跟你平时的训练是有一种可能你会超水平发挥，就是说你平时可能拉三十公里的时候并没有跑到这个速度，但是呢，你可能在比赛中会跑出这样的一个速度，就比他好的速度。这个就是所谓的，因为你平时训练都是在比较疲劳的情况下嘛，啊，你到赛前调整到正好舒适的时候，所以你会超水平发挥。但我觉得可能由于温度的影响，你比较难以实现你的超水平发挥。对于这一类人，啊，呃、啊，所以这个温度是给我一个比较，就是又一个全新的体验，就是呃，虽然说温度很高，但是体感反而呃不是那么难受，相对来说还不错。这是一个，嗯、呃，还有一个就是这一届北马的感觉，就是像孙飞说的，比较高端大气吧。整个从设计、从制作啊、呃，从志愿者呀，方方面面都是比较高端大气。然后流线比较大的一个改变，就是在天安门就看出来了啊，整个流线的设计，呃，比较大的一个改变，呃呃。然后赛道的补给是非常的好，观呃志愿者也是很热情，呃观众啊观众，呃、观众我觉得北京的观众给我的感受，因为我去年跑了，今年也跑了，我我的感受是观众一年比一年会多一点儿，就是除了组织有组织的啦啦队之外，我感觉至少自发的观众会比上一年好像又多了一点儿。有的人是拿买了一串香蕉就这样给你递着香蕉，呃，还有的人递视力架，但是有有的那个我遇见一个观众他会。拿了一个托盘里边可能是一种点心。他会说：“这里是咸的啊，就是他很懂，就是你是需要补盐的。”他会说这里是闲的，我觉得这个就是观众挺懂的啊。还有一个就是我们跑到我和一个朋友就是呃后面跑的比较慢，因为我们前面我们的策略就是前面快一点，后面就是慢慢享受，因为我们都有各自一个不同的计划，就是下周五还要去跑柏林嘛，就有个计划。然后这个朋友我们大概。我一开始问他，他说他想跑四个半。我说，但是他说他不强求。所以我们大概跑到还剩下六七公里的时候，我们遇到至少有三波观众在旁边喊，呃，就是因为我们进水站全都在走嘛，然后慢慢跑，然后全都在喊说，加油加油，再不加油就进不了四个半小时了。哦、呃，就是至少有三波观众在喊。哦、呃，我我当时就感觉，哎呦，观众越来越专业了，他知道他现在面前经过的是一个什么样的选手。啊、嗯，就是这这几个给我的感受就是观众在成长，真的是一个，就是挺好的，嗯，呃，但是在水战呀、啊、这些地方，感受跟段威说的一样，进水战真的像一场战争一样，嗯，就是虽然我也知道要跑到最尽头啊，但是说实话，嗯、呃，你在当时的条件下只能远端去瞟他那个伞到底哪里还有，因为你不很不是很确定说最尽头到底在哪。这是一个比较大的麻烦，呃，如果最尽头有一个明显标识的话，我觉得可能会好一些。但是呢，因为我的身高瞟过去的时候，大多数肩膀、脑袋，所以我比较难以瞟见最尽头的伞在哪里。我只能靠自己的这个感觉来预估，说，哎，我跑到大概水站哪个位置了，我要不要进去？或者我跑着跑着，我大概看到哦、呃，这个地方人少一点，我切进去吧。只能是这种感觉来去取水。嗯、呃，但是在水站仍然遇到的问题是，它的水和运动饮料是交错摆放，就是不断有选手。在问这个是水还是饮料？志愿者也在喊我这里是水还是我这里是饮料？啊、呃，就是这个这个效率是比较低的，啊、呃呃，这样的话，因为很多人会二次进站，比如说他想喝饮料，他到这来这是水，他又跑，他又去问哪里是饮料，他就会来回哦、呃、来回穿插
0: 。而且我觉得就是其实组委会有考虑到，就是说标识一下我这个是饮料还是。白水饮料的话是黑呃是蓝色的那个桌就是台布吧，然后那个白水是白色的那个台布，但是我会觉得当时我听着觉得好有道理，但是实际上跑步的时候会发现但
2: 下面全是腿，你看不见它是蓝的还是白的。<笑>呃，桌布是没有用的，桌布是没有用的，而而且我还看到了他五颜六色的桌布，根本不止白的和蓝的。他因为把这个水站的权益给了很多赞助商，赞助商是用不同颜色来标识的。啊，实际上就是最有效的做法，在这种大型赛事中，是把水站和饮料站完全作为两个站来对待。啊，就是说我这个站全部是饮料，可能我再跑三十米或者五十米。其实不是很 远， 因为它还是说处于这个相对的公里位置。再跑三十米或者五十 米， 前方这个地方全部都是 水， 就没有饮料。啊， 这样子其实可能选手一开始不习 惯， 但是通常在跑一个赛事的时 候， 你经过两次以 后， 你就知道了它是这种规 律， 你就会去掌握它这种规律。
0: 的确 是， 的确会迷 惑， 因为它有的地方 吧， 就是我我会在进站前就把那个能量胶吃了。然后我就想进站以后拿了水就 走， 但是跑到跟前 儿， 因为下边都是腿 嘛， 他根本看不见是蓝桌布还是白桌布。跑到跟前儿一看 啊， 是那个饮 料， 还得去挤下一个桌子。
2: 对对，进水站、进饮料站。我我有一个朋友，这是第二个马拉松，他其实条件特别好，他也是想能够跑得再快一点但是他因为只跑过这是第二个马拉松，他没有经验，所以都他发给我的配速表，所有在水站掉速都哗就下来了，过了水站啪又上去了，对他的体力消耗特别大，因为他可能不懂得说水站有多长，我应该再跑得远一点对他来说心里更没底儿了。咋就是我们是做赛事组织的时候，心里还有点底儿，他更没底儿。嗯，所以甚至我自己考虑过，就是在这种大型赛事中，如果是这样的一个补给方式的话啊，我其实觉得，如果要跑成绩的人，有必要带点水嗯，对，自补给的原因就是说，至少你在前二十公里的水自己带着，呃呃，这二十公里是最密集的时候，你会节省出很多的体力，然后过了二十公里，至少比前二十公里会稍稍好一点稍稍好一点就会好一点所以我自己都就是都在做这种总结，就是，呃，因为这个补给真的是对人的消耗是挺大的哦。就为什么？就是说我还有一个朋友，就是她老公带她跑，然后她老公做她的司徒，全程给她背的水，她没有进过水站，所以她这一次 PB 提高的成绩特别大啊！她、哦、原本是四小时零一嘛零二，这次跑一个女孩跑了三小时五十一分多。嗯，所以呃、嗯，就是，但是如果，但是如果说，呃，因为他这样的话，第一，他节省了公里数，他一共跑了大概不到四十二点四，我觉得有的人，大多数人跑了四十三左右嘛，他第一个这这这个这个距离。对，这个就相当于节省出五分钟左右，对吧？这是一个从公里数上，再一个就是从你进水站降速提速的消耗上，你也会至少又节约出一个几分钟时间啊。所以说，司徒还是挺重要的。这是这个，就是大型赛事中要出成绩的话，这几个影响还是挺大的，我觉得啊，啊，当然其他方面赛后啊，整个流线也很气派，也很顺畅啊，都是非常好啊。但是还是有一点点就是不足的，就是我。正好是因为、嗯、下周还要跑柏林，所以我这次想，我赛后找到这个排队拉升的地方，我不管排多久，我要排到了，就是先拉升一下，可能会帮助我恢复。但实际上，我进了两个按摩的点，一个是阿迪达斯最最大的按摩点，一个是北京现代的按摩点。嗯，说实话，就是志愿者很热情，也很辛苦，蹲在那里整整的很多个小时啊。但是从手法到他的这个拉升方式，他应该说他不懂得。跑完步的人需要什么样的手法呃，能能够帮助到你？他只是就是形式上帮你做了一些滚轴的滚动或者是揉捏，但是实际上对于整个拉伸没有，我觉得几乎没有起到什么作用啊、呃。这个是我觉得比较遗憾的地方，因为它其实面积还是蛮大的啊。但是赛后其他的，我觉得呃赛呃这个赞助商的服务应该说呃它的这个种类也好、啊，然后各种品质也好，在全国应该是数一数二的。嗯，就其他的这个东西都是很好的
0: 。哎，一姐，您觉得北马什么时候呃，或者说有可能设成绩门槛吗？因为现在感觉人真的特别多，就是可不可以，比如说为了提高赛事体验，他现在是三万人，比如说我减到两万五，然后设一个成绩门槛、啊
2: 。呃，但是从这个选手的角度，恨不得他多多几千人，嗯、对吧？嗯、定的这个、哦、对，因为中签率就会更低，很挤了。呃、哦，现在已经很挤的原因，呃，我觉得，呃，相对来说可能有这个。你看，咱们事后看到的一个号码牌被五个人套了，嗯、哦，这个我我我觉得他没有办法去统计出来具体有多少人，因为那些人没有芯片嘛，嗯，但是这个量应该是还是会很大很大。嗯，现在看来应该是很大的，这是一个，还有一个就是你说的成绩门槛，他是在走这条路，他现在不是在走这个星级跑者的评定吗？以后不是说星级越高中签率越高，那就是在往上拔，他在不断的往上拔这个成绩门槛。但是即便拔，我觉得三万人也能爆满啊、呃，就是因为整体的选手的成绩水平是在提高，所以要是从根本上解决，如果说还是三万人，因为它规模也不能涨，天安门广场也容纳不了更多的人。如果从根本上解决的话，呃，就看北京市能不能拿出这种力度做分枪出发。对,对,对是但是这个对于整个北京的交通压力会很大很大，因为意味着可能要交通要关门要延长至少一个小时，甚至更多的时间
0: 。对，其实你看这次我是特别幸运啊，有机会那个拿到一个 A 区的出发的那个号码布，然后呢，但是就是说呃 A 区 B 区选手检录的那个就是通道。嗯就是特别狭 窄， 就是那个入 口， 它是从就是 F 边儿 上， 就是从那个我知道从边儿上大概一米五的位置 吧， 一米五的宽度那个地方特别 窄， 然后一长溜过去。然后因为我到的稍微有点晚，然后我就一直堵在后面，然后发枪的时候我还挤在后面，然后当时因为 H B 区的选手，他们对程序要求是非常高的，然后他们被堵在外面的时候，就是能明显觉得人群在
2: 躁动。你是几点钟到的？我大概。到那排队的时候得有七点一刻了 哦， 那是因为 呃， 这个这个人流的高峰 啊， 跟这个地铁的时间很有关系。因为地铁它早班并没有提 前， 所以如果大家都去坐最早一班地铁的 话， 应该比较密集。到那的时间是六点半左右。啊，六点半左右你走完这个存一的流线，呃、啊，再上个厕所，再往这个通道走，大概就是你那个时间，或者比你那个稍早一点。呃，你这个到七点一刻的时候，基本上是不可不可能进去了，实际上就是不可能进去了。我觉得他也没有别的办法了啊，他唯一的解决办法就是说把这个呃集结区收窄，但是集结区收窄后面的队伍不够排呀、啊。我觉得以后你就聪明一点吧，反正 B 区的人跟 C 区也差不了太多。C 区这边近，我觉得还蛮宽敞的。呃，就从 C 区遮进去，然后挤到 C 区的最前面。<笑><笑>基本上差不多，我在 C 区的头，大概头十七八排的样子，我出发用了四分半，所以其实影响也不是特别大。就是如果你 B 区降到 C 区，影响也不会特别大。出分是出发是四分半，
0: 我出发的时候就是我是从那个狭狭窄的栏杆那边，就是就排队堵着出去的，好像就是比 C 区还慢一点，就是跟着 C 区一块儿出去的
1: 。我在二十多公里的时候看见路边一个女孩，然后那个抽筋了，然后去给她。就是摁了摁嘛，然后就是帮他恢复，但实际上实际上他从来没有跑过全马，然后就是按照半马的水平这么报上来，然后实际上我我我觉得可能也是跑量不太够，然后导致后来就是能力不足吧，反正抽，我觉得抽筋儿以后你在后边的十几公里好像过不了多一会儿还会抽，依姐，你说是不是这
2: 种情况？嗯，如果有这个抽筋儿已经抽了的话，已经抽了的话，我自己在比赛中抽过筋儿。嗯，就像你说的，我但是我没有人给我牵拉，我只是降速，降速以后有所缓解，我又开始跑，然后没过多久又愁，我又降速又跑，然后又愁呵呵，基本上折腾了三次，因为我其实刚开始起起步的时候，头两次还希望企图回到以前的速度嘛。折腾三次以后，我就知道我不可能回到以前的速度，我就彻底降速就好了。<笑>如果他抽完以后就是能够彻底降速，像我这个最后死心了那种，可能就好一些。如果他还是在努着跑，可能还是很危险。呃， 我觉得是这 样， 就是我自己因为有过抽筋的经历以后 呢， 也比较关注这个事情。很多人认为它是缺钙、缺镁、缺 钾， 就是这种造成这种电解质的流 失， 然后造成了神经的不平 衡， 然后引起了这个抽筋啊。大多数人是这么认为 的， 呃， 但是实际上就是 呃， 这个是一个就是电解质的不平 衡， 是一个短暂的行 为， 你还是可以 补， 对 吧？ 啊， 但实际上 呢， 很多时候是因为肌耐 力， 嗯， 肌耐力。就是说，你肌肉其实是有一个这个有氧能力的。肌肉的有氧能力，它一个是耐力两个字一个是体现在你的这个有氧能力上，一个是体现在你的力量上。啊、呃，有氧能力就是通过你长时长距离的这个慢跑以及平时的慢跑，让它的整体的肌肉组织的毛细血管变得比较发达，里头的线粒体变得比较发达，就是它能够。有条件代偿更多的氧气啊，然后你的力量呢，就属于说你这个力量能够支撑住这么长时间的一个重力的作用，所以这两个其实并不是说是微量元素呃缺失会引起抽筋，就这两个因素，这两个因素还是你平时的基本功的问题。如果肌耐力不够的话，它支撑不到那个时候，有氧就是有氧代谢达不到或者力量支撑不到，都有可能引起抽筋。啊、嗯，还有一个就是在我们前一段，就是你你跑马之前，你大运动量训练的时候，当你的训练量逐渐降来的时候，你是要补钙镁片的。这个我跟孙飞也提醒过啊。如果你没有补，你身体其实在这一段时间是缺这个电解质的。如果你缺，你说你只是以为你在比赛的时候流汗流失了电解质，你喝点电解，喝点电解质饮料或者运动饮料能补回来，这个跟你之前的缺是补不回来的。嗯。可能跟你这一训练的水平，以及你之前的这个电解质体内的水平都有相当大的关系。不仅仅是说你当时流汗了，所以你会抽筋
1: 。今天我在朋友圈还看见一个说，安贞医院收了好几个急诊，在北马当天
2: 。有些人好不容易跑一次北马，一年一次嘛，或者抽签也不容易，他可能对自己的这个目标还是挺看重的。嗯，像温度的反应，我觉得每个人是不一样的。比如说，我昨天觉得还 OK， 因为我没有追成绩。也有人跑得很好 PB 了，但是我们认识的跑友中也有曾经 BQ 的选手，昨天跑的也就是四个半的水平，因为他就是本人的耐热能力是比较差的。嗯，但是如果说你忽略了这种个体差异、天气的差异，忽略了你自己现有的伤病之类的，一味的去追，那确确实实这个就有可能出问题
0: 。哎，那我。我们接下来说一
2: 下这个马拉松比赛后这个恢复的注意事项。跑完当天以后，我不知道大家有没有做几个事情。第一个就是跑后有没有去做一些拉伸啊？但是呢，这个确确实,实实是比较辩证的。就是如果你跑下来以后，肌肉已经呃有一些比较严重的酸痛呃不建议你马上去做拉伸，因为它可能就是肌纤维发生了一些损伤了，拉伸有可能会加重这个损伤。但是像我跑下来就是比较适度，我至少走路下楼梯没有什么影响，那我就可以去做一些拉伸，这个没有问题，因为拉伸会帮助我更快的去恢复，这个肯定没有问题。呃，第二个就是在当天，不知道大家有没有做一个事情，就是去，呃，去足，就是用。冰水或者凉水去泡脚或者泡腿啊，其实这个是对赛后的这个炎症的恢复啊，就肌肉里头这种炎症的恢复一个非常大的促进作用。在比赛的现场就有好几个冰池是可以泡脚的，呃，然后呢，如果没有你在那不来不及等回家，那么像我昨天回来，比如说我洗澡做的第一件事情就是先开凉水啊，用整个凉水去冲整个的腿和脚，但不要冲上身。啊、嗯，然后凉水冲完整个的腿和脚，冲了好长时间以后，再用温水去洗澡，就是不要用热水啊、嗯，因为身体里还是多少会有一些炎症，所以不要用过激的这个热水去洗澡，呃，这个都是要注意。相反，就是说昨天不一定要去泡热水脚啊、嗯，因为我们经常有的时候跑下来以后呢，呃，比如说脚上打泡，比如说指甲会松。或者有的人会磨的那个指就是黑指甲之类的，呃，他如果马上去泡热水脚的话，他会发，他会松的更快，哈、啊，就是这种、啊，所以就是如果说这个脚部反应比较严重的人，不建议去泡热水脚，这是一个。那么到今天已经是这个跑完的第二天，还有昨天，不知道大家有没有注意说不要吃太过于辛辣的食物、油腻的食物和呃就是刺激性的凉的食物，因为我们毕竟我们的肠胃也经受了几个小时的一个考。验、yeah, 啊，从呃你的体感温度上升的同时，你的肠胃的温度升的也是比较高的，所以它也需要一个恢复期，它的吸收能力也在减弱啊，所以其实昨天是建议比较清淡的。粥啊之类的东西啊，要养一养，然后呢，呃，才可以逐渐的去加上这些营养。呃，到今天第二天的时候呢，比较建议的就是今天要进行一个慢跑或者是步行啊。呃，所谓的慢跑或者步行，就是有的人他可以跑起来，有的人可能都跑不起来了。像我今天早晨是进行了大约一个小时的慢跑啊，但是跑什么样呢？你就跑一个八九分的配速，很慢啊，也可以跑少一点比如说四十分钟左右都可以，很慢，慢慢颠，就是让肌肉热起来。但是热起来之后，重要的是说，在你停下来的时候，要做一个比较长时间的拉伸，就是身体各个部位的恢复、牵拉，自己能做到的部位尽量去做啊、嗯。但是如果有的人说我根本颠不起来了啊、哦，很难受，那你今天也是要尽量去走一走，就是能走一走最好，呃，稍微活动一下。呃， 就是今天的这 个， 就是通过慢跑拉伸 啊， 然后条件如果说你自己身体反应不大的 人， 你都可以去滚泡沫轴了。但身体反应大的 人， 还是要再等一 等， 在在这个肌肉的拉 伸， 因为它肌肉的这个疼痛感还 在， 它滚起来是比较难受的啊。呃， 然后从今天开始就可以吃一些营养 了， 比如 说， 呃， 其实按理来 说， 从今天开始想吃什么就可以吃什么 了， 因为你现在不用去为比赛去克制了。所以 呃， 比较建议的就是呃。呃，吃一些鱼呀、啊、牛肉啊这种比较好的这个高质量的蛋白质，然后吃一些蔬菜，因为我们身体里昨天产生了大量的酸，吃一些蔬菜它是碱性的，然后多吃一些水果，喝一点汤，补一点这种，比如说你炖一点蘑菇汤啊之类的，柴鸡汤啊都是可以啊，就可以开始补了。其实就是没有什么忌口了，想吃什么你就可以吃什么了，但是有一点。呃，现在是比较容易长体重的时候啊，因为你觉得你消耗了很多，你觉得你要好好的犒劳一下自己啊，但是呢，你这几天的运动量肯定是没有办法保证的，没有办法像以前一样，所以你吃的东西是很容易马上长到身上啊，所以还是要适度的去控制你的食量啊，不要吃的过饱啊，就控制你的食量，然后现在比较。重要的还有一个是睡眠啊、呃，睡眠是非常非常好的这个恢复剂。呃，我们要尽量的有条有条件午睡的，哪怕你打个盹1 5分钟、2 0分钟、呃、然后晚上要尽量去早睡啊、呃，用睡眠来去调养自己，而且要保证自己的这个深度睡眠啊、呃。昨天有朋友问我说，哎呀，我跑完马拉松，我就是睡不着觉，怎么办？哦，我说你这个就是因为跑完了，就是这个多巴胺呀、啊，什么内啡肽呀，它都让你很兴奋，是吧？而且你跟朋友聊天、刷朋友圈，这种睡不着觉是非常正常的啊、哦。但是还是要保证睡眠。呃，我甚至说建议说，如果你确确实实特别难以入睡，你吃上一片那个褪黑素，帮助你去入睡都可以，因为睡眠确实是很重要的。嗯，呃，还有比较重要的就是这几天特别要重要的要保暖。啊，原因就是说，我们经过大强度之后，我们的免疫力是有所下降的。它这个叫免疫力，在这个时候有一个窗口期啊。那么，如果你这个时候房间里，比如说有空调，吃饭的饭聚会的饭馆里有冷风吹着你的时候，你要特别注意啊。可能一股冷风，你可能就有可能会感冒啊。所以，<咳>在这个尤这个尤其是现在这换季的季节，呃，一定要注意保暖啊，还是尽量不要去喝。冰箱里拿出来的冰水呀、啊，吃冰棍儿啊，这种刺激性的东西啊，注意保暖，就是让自己，呃，能够在这个免疫力低下的时候不要去生病。嗯，另外一个就是呃恢复期的问题，就是我到底多长时间可以恢复啊？呃，这个呃从原理上讲呢，一般都是说跑一个马拉松的恢复期大概是二十六七天啊，从二十六七，这是一个说法，一个是窗口期是二十六十二十六七天的恢复期啊，在这个期间不建议进行任何的速度训练。啊，大强度的训练，相反就是说，你的你的这个呃恢复是成就是倒过来。比如说，我们减量不是有三周吗？我现在就是也要倒着开始慢慢增加啊，慢慢的，哪怕我这一个月二十七天全部都是慢跑，它也有一个，比如说这一周的跑量不多于你赛前那周的跑量，啊，第二周的跑量不多于你赛前第二周的跑量。啊，就是这样的一个倒倒倒金字塔式的这么一个上升的期间啊。还有就是有人说，哎，其实，在你大强度的马拉松中，你一公里的跑步是需要十六公里的慢跑来恢复的啊。那我们就是可以去计算，那比如说我们简单的说，你四十二公里，你简单的算，我是可能需要四百二十公里才能恢复。所以有人说是把慢跑的跑量积累到四百二十公里之后，再去进入到下一个训练周期。啊，那这这些说法，我觉得至少不管哪一个原理是最正确的，就是你的体感是最重要的，啊，你的体感最重要，就是你至少在，我觉得至少最近的三周里不要进行任何的强度和速度训练，啊，也不要去试图去准备下一场比赛。如果你这场比赛认真跑了，那么你不能那么快的去准备下一场比赛。啊，如果你这场比赛只是发挥到了，比如说百分之七八十，你觉得我就是发挥到了百分之七八十，那么其实你最快的下一场比赛能够跑出比较好状态的是两个月以后，而不是说，哎，我马上的就是下一个月，就是下一周或者下两周我就能又跑出一个好的成绩啊。就比如说像昨天我自己，因为这一周要要跑柏林，按理来说我不应该去跑这个全马啊，但是也耐不住诱惑。然后，但是啊、呃，但是我自己控制的强度，基本上我觉得在 60% 左右的一个强度，就是去跑这场比赛啊、呃，就是还比较适度。然后我今天也特别注意的去做了一个拉伸和恢复，呃、就是帮助自己去拉伸，就是去恢复。所以，就是这个这个周期是一定要重视的啊、呃呃、像有一些人他的那个髂筋束的损伤啊，一些足底筋膜炎呀，好些人他是在马拉松之后。就是又去参加马拉松，比如说一个月跑了两场，或者两个月跑了三场、三场、四场，然后当时他就我也没追成绩，呃，差不多。但是每个人其实，在每一场比赛还是强度是多少是有的，所以有的时候突然一下就会出现一个这种髂筋束的受伤啊、呃，或者是足底筋膜炎，就这种症状，他来的时候是不会通知你的，他不会通知你说，哎，你你这个到这个点你别跑了啊，你再跑你就要你就要出问题了，没人通知你。
0: 对，我我也发现了，就是说，好多时候吧，就是比如说，就是这些，就是科普的这些道理吧，就是其实好像也都知道，真的，但是吧，就是总觉得，就比如说自己尝试了一次，哎，也没出什么问题啊，是不是我我就是那个例外啊？然后就会比如说尝试一次，哎，没事儿，尝试两次也没事儿，然后就会就是不是太重视就这事儿就。就比如说您说的这个要，呃，注意跑量呀，要注意
2: 恢复啊什么的，而且这个问题会突然出，对，没有预兆就
0: 是就以身试法，嗯、然后人、嗯、就是真的被惩罚到了，就会知道说，哦，好吧，人家说的真的是对的，哦、只是之前没有重
2: 视是。是的，是的。所以其实你观察一下啊，就是呃，我因为我去读一些文章的时候，有时候比较注意它的点击量，呃，我会发现就是讲到恢复性的文章流量不会特别高。啊，但是如果说教你怎么来间歇，教你怎么跑 LSD 这种文章流量都贼高，你包括我们做的那个播客，我们讲过一期恢复，你看它的流量是，就是跟其他的，就是这种比，它是比较就是没有那些高。对对对，啊，它流量就上不去。
0: 对，所以说像这个的话，就是大家对这个恢复这个事情啊，真的是重视的不够，而真的是真的是要这事儿，我觉得就是妈妈令儿，就是都知道，但是呢。就觉得我没那么做也没怎样啊，那真的是以身试法以后就被惩罚了以后会知道，嗨，当初要注意一下就好了。其实就是平时的一些细节，你做到了就不会有问题，你不做到你早晚有一天真的就会受伤
2: 。还有一个，我觉得就是在整个的这个理念中，不重视恢复的人其实是最傻的，因为在恢复期你才是在提高，在训练期你都是在刺激。嗯，通过恢复期才能提高，就是这个过程。呃，其实你看专业队，他这些他他们为什么能够始终保持一个比较大的强度？第一就是说，说白了，他们一天的睡眠时间是非常多的，哦、呃，他们的午觉是非常长的，然后晚上也是早早就不让用手机了，让他们早早睡觉。就是说他没有别的事情，所以他睡觉的时间是很多的。第二就是他有很好的理疗措施。啊，不管是什么冰桶啊、冰冰浴啊，不管是什么队医的按摩呀、队员之间的互相踩呀、专业的拉伸啊，这种都能帮助他。而我们跑完步要去上班，对吧？你回到家要做饭，还要带孩子，然后你你也没有这些辅助设施。如果你还不注意说用慢跑去调剂的话，这个就很难，就就强度就太大了啊。嗯啊，另外就是我们在平时大强度的跑步中，像昨天的跑步，你身体一定产生了很多的代谢废物，啊，就说通俗一点，我今天自己上厕所都要去观察我这个尿的颜色，它就是比以前浓。哦、啊，你就要去观察你自己的身体，就是，那这个时候其实你是需要恢复的。啊， 就包括这 种， 比如说糖原的消 耗， 它需要几三到三天的时间来恢 复； 肌(笑)肉的细微损 伤， 它是需要至少一周的时间来恢复。你都要去给出足够的时 间， 让自己这些部位啊来恢复的。所 以， 其实不重视恢复的 人， 只重视大强度训练的 人， 其实我觉得蛮傻 的， 效率蛮低的。的确 是，
0: 所以咱们还是要多强调。尽管收尽管收听量是不如说那样，怎么训练好？但是这该说的还是得说
2: 。嗯，另外一个，我们还要在这些天的早晨起来去监测一下你的晨脉嗯，因为如果你的身体的疲劳的话，晨脉是反应是比较明显的，看看晨脉比以往高多少。嗯，我觉得这个要看一下，因为实际上就是说，我们最好的可能去测一个什么，呃，肌酸、血清肌酸酶呀、啊、尿蛋白呀、啊，但这个对我们都不现实啊。啊、呃，你不现实说我去测这些东西，所以成脉是比较好，一个是成脉，一个是自己尿液的颜色去观察。如果很多天它都是很浓啊、呃，要引起重视的，这个还是要引起重视。还有就是这赛后的这个这两天大量的去补水
0: 。感谢大家收听马拉松指南。我们的节目每周三播出，在各大播客客户端搜索“马拉松指南”都可以收听
1: 。我们的主播呢也都有自己的微博，我的微博是艾特段威，喜欢阳光很好；我的微
2: 博是孙飞 runner， 我的微博就是我的名字石春健。我们节目的微博、微信都是艾特马拉松指南播客，欢迎大家关注。我们下周三见。